0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz sejam com todos essa manhã. É de fundamental importância aquilo que nossa irmã Selma falou aqui a respeito das crianças, né? E é um trabalho árduo e aquilo que nós temos visto até aqui a respeito do discipulado, dos ensinamentos da palavra do nosso Deus, da formação cristã. E eu gostaria de começar o estudo nesta manhã, é, tratando de algo muito interessante, porque quando nós falamos de cristão, e aí já cabe uma pergunta para nós, o que de fato nós, e aquilo que as pessoas podem identificar em nós, uh, e ao olharmos para nós, dizer, esse é um cristão. Por que esse é um cristão? E... Ser cristão, de alguma forma, é aquilo que as pessoas têm é, entendido. É, eu costumo pensar de duas formas. né? Ou Uma é aquela pessoa desesperada, que está passando por dificuldades na sua vida, que clama a Deus na hora muito difícil e aí vem para a igreja e passa a ficar aqui na igreja. E quando tudo fica bem, ela sai. O cristão, conforme algumas pessoas costumam afirmar, é aquele que está em busca né, de dinheiro, aquele que quer enriquecer, aquele que vem à igreja apenas para é, usufruir das bênçãos. Né? Mas, de fato, o que seria e o que é um cristão? Quando a gente olha para a história da igreja, é, todo aquele massacre no Coliseu, por exemplo em que os nossos irmãos ali sofreram, sendo mortos por leões. Uh, e é interessante um dado histórico, que quando o imperador descia para ver ali os corpos, é, e, todos, e as cabeças de um lado, o corpo de outro, ele virava com seu pé a cabeça de um dos cristãos, e havia então uma alegria no rosto, mesmo a pessoa morta. E é interessante que eles cantavam a Deus, louvavam a Deus no momento da morte. Mas, além de tudo isso e aquilo que a gente vê em muitas discussões de internet né, sobre o que seria ser um cristão, alguns podem dizer que cristão é apenas ir para a igreja ou fazer parte de uma determinada igreja. Mas há algo muito profundo na realidade eh, e dessa identidade que nós carregamos. Porque os mártires do passado não morreram porque eram apenas chamados de cristãos. Não era um cristianismo nominal, né? É apenas dizer eu sou cristão e eu não me comprometo com nada uh, na igreja, nada em relação à palavra de Deus, a nova vida que o Senhor nos dá, né? Mas eles morreram exatamente porque eles carregavam uma confissão. Uma confissão. Quando Jesus estava ali, né, diante daquela multidão, e os seus discípulos também estavam ali em volta dele, ele olha para os seus discípulos e pergunta, ah, o que é que a multidão diz que eu sou? Aí alguns vão dizer, ah, uns dizem que o Senhor é Jeremias, Elias, alguns os profetas, e aí Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta, o que vocês dizem que eu sou? E é interessante porque os discípulos são eram aquelas pessoas que estavam bem mais próximas de Cristo e eles olham para o Senhor Jesus e Pedro, como o principal dos apóstolos, como o texto destaca, se levanta e afirma Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo, vivo. e Ele vai dizer bem Aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram mas meu Pai que estás nos céus o que é que Jesus quer dizer com essa afirmação? E é interessante que ele pergunta sobre a multidão, sobre os seus discípulos, porque ele queria ouvir a confissão de cada um. E é interessante que essa afirmação de Jesus, né, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, significa que aquilo que você acabou de pronunciar, Pedro, não veio de você, não partiu de você, não foi a multidão que disse para você, mas meu Pai que revelou a você. E aqui a gente aprende uma primeira coisa, que aquilo que nós hoje confessamos como igreja, como corpo de Cristo, é uma revelação do próprio Deus. Aprove o próprio Deus se revelar a cada um de nós, aprove o próprio Deus comunicar essa verdade a nós, e aprove o próprio Deus nos salvar. E se você hoje é perseguido, acusado, sofre por ser cristão, Saiba, não é exatamente porque existe um nome cristão, é porque esse nome carrega uma identidade. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão, e aquilo que nós temos aprendido a respeito do discipulado, é você apenas, não somente seguir a Cristo, mas ensinar outros a seguir a Cristo. E com isso eu quero estudar com vocês hoje a respeito de santificação. Porque além de nós carregarmos essa confissão, além de nós carregarmos essa identidade, essa identidade que Cristo nos otorgou é uma identidade que precisa ser cultivada. É uma identidade que precisa ser cada vez mais fortificada. E o processo que ele nos dá, e que ele nos guia a praticar é o processo da santificação. E é aquilo que ele vai dizer né, no texto de 1 Pedro 1, 13 a 16. Mas antes de ler esse texto, eu quero indicar para vocês essa obra, essa obra do J.C. Riley, é uma obra fenomenal a respeito da santidade. Eu posso me arriscar a dizer que essa é uma obra que diz de forma profunda e completa tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito do que é santidade, do que é santificação, como estudar na prática e... Ele trabalha de forma muito mais é, é didática, né? não é uma leitura pesada, por mais que o livro seja um livro tão grande assim. Então, é um livro para vocês estudarem com a família, estudarem nas salas, né? nas classes dominicais uh, e nas visitas né? e de estudo bíblico. Da editora Fiel, então, está aí um livro para vocês aprenderem a respeito mais da santidade. Mas vamos ler. O que é que o texto diz, de 1 Pedro? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, Sede santos, porque eu sou santo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da tua bendita e santa presença, nós mais uma vez nos apresentamos, Pai, confiados nos méritos do teu Filho Jesus, Compreendendo, Pai, que mesmo salvos como somos em Teu Filho, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E obrigado, Senhor, porque através da igreja, dos estudos, da comunhão, que são meios que o Senhor nos dá de poder cada vez mais desenvolvê-la. E pedimos, Senhor Deus, ajuda-nos nesta manhã a compreender melhor os teus ensinamentos, a compreender melhor, Senhor Deus, o caminho que nós devemos trilhar. E principalmente, Senhor Deus, nos livre de todo falso ensinamento, de ensinamentos que não vêm de Ti, Pai, mas que, como nós ouvimos a confissão que nós carregamos, uma confissão que veio do Senhor, e é para o Senhor, para o crescimento do Teu reino. Seja assim viva nas nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, abençoa o Teu povo que está aqui presente. E que através desta palavra, desses ensinamentos, possamos crescer gradualmente para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. A nossa oração que é feita no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é um texto que o reverendo Sandoval, né um livro que o reverendo Sandoval tem é, pregado aqui. E eu creio que você já, basicamente, já tem uma compreensão a respeito do livro, do texto também, mas existe uma necessidade de nós aprendermos a respeito da santidade. E por que é importante o estudo sobre santidade? Porque em alguns momentos, e se você parar para conversar com algumas pessoas, uh, há um conceito equivocado do que é santidade ou santificação, que é o processo. Né? E eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeira coisa é o legalismo. O que é o legalismo? Sem olhar pra
1: lá. <risos> Alguém pode me dizer? Pra ficar mais difícil. <risos> pra ficar mais difícil. Hum? Quem mais? Podem pensar, eu... É o tempo que eu. Uhum. Sim. Porque é o entendimento de que
0: você deve se conformar a uma lista de regras que devem ser seguida, seguidas radicalmente e não e o não cumprimento dessas regras é um sinal ou de intervenção satânica ou que você não é salvo. Então, por exemplo, uma lista de regras. Eu vim de um meio que isso aqui é, é muito presente. Então, você não pode cortar cabelo, você não pode passar maquiagem, você não pode usar brinco, você não pode usar certo tipo de roupa. E, claro, isso em relação à roupa, isso... Óbvio, tem roupas que não são apropriadas para os cristãos vestirem. Mas observe que há uma lista que você deve cumprir com o intuito de você ser aceito perante Deus. Mas a santidade, ela começa no coração. Então não adianta eu vestir uma roupa que cubra todo o meu corpo, só deixo os meus olhos e achar que eu sou santo, e fazer coisas que não agradam a Deus. Porque a santidade ela é expressa do interior para o exterior. Então, a lista de regras, ela vai te levar ao comprometimento e vai trazer algumas consequências negativas. Que consequência é essa? Você vai cumprir essas listas, mas como você é um pecador, e talvez você não saiba disso, está sabendo agora, Vai chegar um momento em que você vai pecar em uma dessas regras. E aí você vai se martirizar, o que é isso? Você vai chorar, você vai querer morrer, porque você não cumpriu essa regra. E é interessante que quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo em Lutero, né? Lutero vivia assim, tentando se autojustificar E quando ele não conseguia, existia um peso... Não tinha paz no seu interior. Mas quando ele lê a luz de velas, o justo viverá pela fé, todo aquele peso sai dele. Por quê? Porque aquilo que ele faz não é baseado nos méritos dele, mas nos méritos e na justiça de Cristo. E se você não cumprir essa regra e você cai em uma delas, duas coisas. Ou você não é salvo, ou você tem demônio. Uma coisa ou outra. E aí, por isso que criam-se né, os cultos de libertação, os cultos né, de, de expulsão lá de demônios, culto, culto, os cultos de cura e tal. Por quê? Porque a santidade está baseada em um legalismo. Um legalismo. Segunda coisa, o ascetismo. O ascetismo ele é uma filosofia de vida que consiste no refreamento dos prazeres mundanos com o intuito de buscar crescimento espiritual e aproximação de Deus. Então, essa prática ela é associada aos monges e sacerdotes que abandonam a família, trabalho, dentre outras atividades cotidianas, com o objetivo de buscar amadurecimento espiritual. Então, observe, eu faço um desafio para vocês. É, pesquisem no Google, assim, mosteiros. Você vai ver que todos os mosteiros, dos monges, desses sacerdotes... É totalmente distante da sociedade. Você não vê um mosteiro aqui no centro de Guarulhos. Você não encontra isso aqui. É, ou na montanha, ou em um lugar, em um, em um, em um campo, né, bem distante. Uh, e por quê? Porque uh, eles querem se privar do contato com o mundo. Ó, o seminário não é assim. Né? A gente vive no riacho, é distante, mas temos contato com as pessoas lá. Mas é exatamente isso, porque eles não querem ter contato com o mundo. Por quê? Porque se no momento que tiver contato com o mundo, ah, vão se corromper. Eles ficam ali afastados, orando dia e noite, estudando dia e noite, né, ah, com o intuito de crescer espiritualmente. Mas isso traz implicações. Lembra da última vez que eu estive aqui, e eu citei aquela autora,
1: a Nancy Pierce? O que é que ela disse? O que é que ela disse quando eu apresentei aqui? Alguém lembra? Ninguém lembra? Eu sei, é. Foi um mês atrás, então. <risos> ela vai dizer:
0: perdemos a cultura. Perdemos a cultura. Por quê? Por causa desse afastamento. O que é que nós aprendemos no mês passado, nesse mês, melhor dizendo? Ser sal, mês passado, ser sal e luz do mundo. Como é, e aí eu pergunto para vocês, que você pode ser sal e luz do mundo se você não tem contato com o mundo em que você está inserido? Por isso que santidade não é ascetismo. Não é você se privar do seu lazer, não é você se privar de ir a um restaurante, a um cinema, sair com a família no seu trabalho, para que você cresça espiritualmente. O afastamento não é a solução para a santificação, para que você seja santo como o Senhor é santo, mas o ajuntamento. Segunda coisa, ou terceira coisa, confundir a justificação com santificação. Justificação é o ato que Deus nos torna justos pelos méritos de Cristo. Mas depois da justificação, vem a santificação que é o processo. E alguns trocam isso, achando que a santificação ela começa né, no processo de justificação, ou ela é o processo de justificação. Não. Você hoje pode se santificar, porque um dia você se tornou justo pelos méritos de Cristo. E a gente vai ver um pouco do que essa justificação trouxe em relação a nós e a Deus. Então, esse é o famoso problema, né, e se por acaso a pessoa não cumpre a santidade, ela cai da graça, que é o perder a salvação. Então, elas acham que o quê? Ah, santificação é justificação, tá bom. Eu peco? Nossa,
1: caí da graça. Mas... É exato. Cai da graça, perde a salvação. O
0: que é que tem que fazer? Ah, eu tenho que buscar a Deus de novo. Tem que fazer aquelas listas. Aí já liga para o legalismo. Para que eu me torne salvo novamente. Mas não, uma vez justificados, justificados para sempre. Porque não é por você, é por Cristo. aos é méritos do nosso Senhor. Mas existe uma quarta coisa. E é uma coisa que hoje em dia, de forma bem minuciosa, a gente não vê muito claro, de forma clara. Uh, em alguns âmbitos da igreja, mas é o tal do liberalismo. O liberalismo. O que é que o liberalismo vai dizer? Que precisamos ser mais uh, abertos, liberais. Vamos liberar, né? Por exemplo, a ideia da igreja emergente, né? Que é exatamente assim. Você vai para um grupo de pessoas. Vamos colocar aqui, né? Algo bem recente, homossexuais, e aí você chega para eles e fala, ah, não, vem pro nosso meio, não tem problema não, você não precisa se arrepender, vem para cá, fica aqui. E aí hoje a gente tem visto igrejas que o pastor é homossexual, os membros são, os presbíteros são, e não foi para isso que Cristo nos chamou. Então a ideia de você ser mais liberal é deixar com que é um momento em que não há mais pregação sobre pecado, sobre arrependimento. E há uns anos atrás, poucos anos, mais ou menos quatro anos, uh, um pastor liberal, ele, no púlpito, pregou exatamente isso aqui. Ó. Olha, o que, olha o que ele diz. A santidade é essa consciência de que Jesus está em mim e não interessa o que eu esteja fazendo. Se eu estou enchendo a cara... Se eu estou cheirando uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com o dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura e de ódio, se eu quero vingança,
1: não interessa, Jesus está comigo. Quando uma pessoa tem uma vida exatamente
0: assim, quando ela encontra quando ela é, melhor dizendo, alcançada por Cristo, essas práticas que nós acabamos de ler, são práticas que são mortificadas do velho homem. E já alcançados, elas não existem mais. Isso não quer dizer que você não seja tentado a praticá-las você é tentado, e Cristo está ali no momento da tentação, te dando forças para que você mortifique o velho homem, mas em nenhum momento, e eu assisti a pregação toda, né? vi o contexto todo para não tirar do contexto da pregação, mas em nenhum momento você vê aquilo que ele, no momento da pregação, né, demonstrar o arrependimento. Não é apenas eu faço isso e Cristo está aqui. E aí diz que, é interessante que ele diz, não importa o que eu esteja fazendo, importa sim.
1: Importa sim. Vai. Vai. Lucas, tomando
2: em conta o que você está dizendo, uma vez eu estava conversando com um que eu conheci, e, e a gente estava tratando sobre esse assunto, né essa questão de, de ele cometer coisas erradas, e eu falando que isso não poderia ser assim, né? Uhum. E ele falou, não, mas... Ele era... Nós estamos no período da graça. Eu acho que esse talvez seja um forte argumento, né, que muitos religiosos utilizam hoje, é assim, eu tô na época da graça. Então, não tem problema as coisas que eu faço, né, porque aí cai muito bem com aquilo que aparece. Não interessa, Jesus tá aqui comigo, né. Acho que essa deturpação Sim. da palavra de Deus, eu acho que é uma coisa que entra muito no liberalismo. Sim, verdade. Acho que é algum
0: desses problemas que
3: eu Percebo, é, quando eu comento com algumas pessoas sobre santidade, é um, um tema, em, algum, em algumas vezes, muito raso, muito superficial. É o que, que é santidade? Né? Ah, eu vou na igreja. Eu não estou indo agora, mas eu sou crente. Quando você tem um, um entendimento da, da palavra de Deus cai muito na, nas perguntas e respostas de forma muito vazia. Ah, eu posso fazer tatuagem? Ah, eu posso? Isso, isso, é ser santo. É, é lógico que tem alguns temas que são né, mais complexos e realmente você tem que estudar. mas a luz das escrituras. Então eu vejo que o evangelho, em muitos casos hoje, é para satisfazer o ego da pessoa. Uhum. Então quando a gente vai para o lado de santos, para uma pessoa... Essa é caguejar, quem não sabe o, que, é, o que, que a palavra de Deus fala sobre santificação? Um dos temas mais ricos que a gente vê
1: sobre a palavra de Deus é santificação. O que, que Deus é santo? Quais são os seus atributos? É. Não, mas é uma sala de aula, a
4: gente pode falar. Oh. E se, se eu falar errado, o professor me corrige,
0: né? Pastor, né? Eu já mãe?
4: me pego no final. Da... É, eu tenho uma, uma amiga também, né? Que, graças a Deus, está comigo dia a dia. E a gente conversa muito e... Sempre quando eu comento alguma coisa, ela fala assim... Você é santa, você é uma santinha. Você não é uma santinha, coisa nenhuma, aí eu falo para ela eu não sou santa e eu procuro me santificar santific, santific, santo é uma palavra que significa separado né? então a gente se separar mas ela tem essa ideia de santo de estar tá com a auréola de nunca pecar de nunca pensar e às vezes e eu trabalho com ela às vezes eu fecho a cara alguma coisa assim que eu eu estampo se eu não acontece tô vendo, às né, vezes, né? É. normal ela tá vendo santinha eu falei, não é santinha? Eu falei, eu não vou concordar com coisas erradas, né? E eu posso errar, se eu errar você me chama atenção, mas eu quero procurar não errar. ser separado numa coisa, não achar que isso é comum, normal. Uhum. Mas assim, é, o que eu quero falar, não é eu, né? Mas assim, a gente percebe também que qualquer deslizinho que você fizer é a chance, né? Pra... sim é, é para ser apontada, entendeu? Então, assim, você tá se santificando perante Deus, procurar, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, me dê discernimento, me ajuda a não pensar, a não querer quebrar a cara do meu chefe no final do dia, me ajuda, a, sabe, assim, de verdade, sabe, de verdade, porque são umas coisas na cabeça da gente, Posso. passa, não não vou quebrar a cara dele, mas assim, passa, sabe, sim de você falar, puxa, corda, né? e mas não é mas é uma é, é, é a santificação é o processo sim mas é isso mas às vezes as pessoas têm ideia de falar mesmo isso a você na é Santi. não é isso é, é o termo separado e como o Rodrigo falou você tem que se debruçar estudar né a gente fazer discípulos você ali e, e graças a Deus Deus tem me dado muita oportunidade de eu de eu falar com ela eu tenho fé em Deus que um dia ela vai
1: entender isso. com a graça de Deus amém amém Obrigado.
5: É importante ressaltar que esse Jesus que ele está mencionando aí, e aquela marcha para Jesus que teve essa semana né, lá em Curitiba, se eu não me engano, não é o Jesus da Bíblia. Eles estão usando o nome de Jesus, mas não é, não é Jesus. Eles estão confundindo os nomes. né? Hoje você pode chamar João, Maria. A confusão é essa, você tem que mostrar que esse Jesus que ele está falando aí não é o Jesus da Bíblia.
0: Sim, não é, com certeza não é, totalmente diferente. Uh, infelizmente é o que muitos hoje, né, que eu expus aqui, logo na, na primeiro texto, né, que eu preguei aqui à noite, foi sobre as especulações a respeito de Jesus que C.S. Lewis, lá no seu, cristianismo, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai colocar, né, os três dilemas lá. É, ou ele é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Alguns vão dizer que ele é louco, outros vão dizer que ele é mentiroso, outros vão dizer que ele é Deus. Então, cada um, é, é, e essa tal liberdade, né, cada um vai estipular, vai criar um Deus, um Cristo na sua cabeça. Por isso que nós, como cristãos, nos baseamos na palavra. Porque não é a gente que cria um conceito de Cristo. O próprio Deus, pela sua palavra, já nos dá a revelação de quem ele é e de quem é o seu filho, de quem é o Espírito. Então, realmente, é totalmente distante. Ah, quando alguém perguntar, né? Ah, santinha, né? Sou santa, sim santa e aí já é uma ponte para o evangelismo uh, para mostrar para a pessoa
1: que o significado correto de ser santo ser santo é um estado né uhum.
4: então mas assim é, sem brincadeira ela é católica né sim e ela fala desse jeito é, é pensando nos Santos que ela crê uhum. quando ela fala dando conotação como se fosse santa né aí eu falo para ela que o significado da palavra Santa é separado mas ela quando fala isso ela fala realmente eu sei que quem vai mudar o coração dela é Deus né então Sim. eu tenho que ser ali um testemunho tenho que, que continuar confiando pedindo a Deus que ele me use como instrumento para poder né falar mas é nesse sentido, se eu falar para ela que eu sou santa mesmo, misericórdia.
0: <risos> Agora, por que ela, ela tem essa visão aí? Por você ter, ter dito que ela é uma católica, fica muito mais fácil a gente compreender. Os católicos olham para os personagens da Bíblia como pessoas perfeitas. Como pessoas que intercedem por elas. Então, quando ela olha para a Bíblia e fala assim, olha lá João, olha Pedro. Olha Moisés, nossa, aí olha pro, pra você lá com a cara né, triste, ela vai falar, nossa, aquele ali é cristão? Igual esse aqui? Não, não é não. Só que ela esquece que Pedro cortou a, a orelha lá do Malco né? Que Pedro falou assim, Jesus, não vai morrer não. Eles esquecem que Pedro falou, e eu estou citando Pedro, porque Pedro, para eles, é a pedra angular da igreja, né? é o fundamento da igreja. Por isso que eles usam essa passagem da confissão, né? Tu és, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, como Pedro ali dizendo, usando de base para que Pedro, dizendo que Pedro é o fundamento, né? é o Papa, o fundamento da igreja. Só que eles esquecem que Pedro falou assim, Senhor, eu nunca vou te negar. Tempo mais à frente, Pedro negou três vezes. Eles esquecem que Pedro era alguém impulsivo inconstante, queria
1: ser maior que os outros. Como? Uma, Uma hora era Simão, outra hora era Pedro.
0: Esquecem que Moisés bateu com o cajado naquela rocha em desobediência a Deus. Por isso foi um dos motivos dele não entrar na terra prometida. Esquecem que Davi, sim, era um homem, segundo o coração de Deus, mas é um homem que pecou em adultério e pecou assassinando. Então, elas olham para a Bíblia achando que esses homens são perfeitos, mas não. Eram homens, sim, usados por Deus, mas homens pecadores, assim como nós. Uh, é interessante que a gente está estudando lá, né, a respeito da revelação, com o reverendo Ellison, e uma coisa que ele sempre diz na aula é que, às vezes, os cristãos olham para os personagens, uh, para o povo de Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, e acham que nós somos diferentes daquele povo, e não somos diferentes daquele povo. Igualzinho, olha para o olha texto lá, um povo que reclamava, um povo que era ingrato, um povo que questionava a Deus, um povo que afrontava a Deus. Oi? Exato! A gente tem os exemplos e peca. Outra coisa é olhar para Hebreus 11, achando que ali eram os heróis da fé, mas, por exemplo, caíram mediante a fé. Não tiveram fé e caíram. Então, a gente observa que é uma má interpretação bíblica. E observem quão grave é uma má interpretação bíblica. Uh, você falou, né, que é uma questão é, é, é um ensino raso né, da, da, a respeito de santificação. E realmente é um ensino que uh, uh, é tão raso que existe um conceito muito interessante uh, que para a gente compreender a santificação, para a gente compreender cada um de nós também, precisamos de uma ótica divina. Quer ver um exemplo? Olha Isaías, Isaías 6. Ele viu o Senhor, a majestade, a grandeza, a santidade, em que os anjos com seis asas cobriam seus rostos, cobriam seus pés, com dois voavam e clamavam, Santo, Santo, Santo.
1: Ele teve essa visão. Depois que ele teve essa visão, o que é que ele falou? Ai de mim. Por quê? Porque ele olhou para Deus e... Calma aí. Não dá. Olha para mim. E é interessante que ele percebe ele, o lugar que ele está.
0: Ele diz, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por quê? Ele vai dizer lá, eu vi o Senhor assentado. Então... Para que a gente entenda, compreenda mais, não só a santificação, mas todo o assunto que a gente trata, seja aqui na igreja, seja no nosso lar, precisamos de uma ótica divina, porque nós não conseguimos conhecer a nós mesmos de forma completa, nós precisamos de Deus. Deus diz quem somos, não nós, porque Ele nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Ele som do nosso coração, um texto maravilhoso é Salmo 139. Ele som do nosso coração. Aonde me ausentarei? Subos céus, lá estás. Mais profundo mar, lá estás também. Então, precisamos da ótica divina. E um liberal não tem uma ótica divina, ele tem uma ótica dele mesmo.
1: E isso aqui está entrando na igreja. Muito. O liberalismo é, é vamos
0: usar um exemplo aqui, né, bem recente, como o coronavírus. É um vírus que entra e se espalha, contamina e causa o que? Morte. Muitas igrejas morreram nos Estados Unidos por causa do liberalismo. Infelizmente, nós temos visto igrejas aqui no Brasil também morrendo por causa do liberalismo, morrendo por causa de uma pregação como essa. Não interessa o que eu esteja fazendo. Cristo está aqui. Não, isso é mentira. Quando Cristo está, há santidade. Quando Cristo está, há mudança de vida. Há amor. a pureza. Porque Ele é santo. E veremos mais à frente também o significado de que nós somos filhos e Deus não quer filhos impuros. Deus nos adotou para sermos filhos santos, assim como Ele é. Como o próprio Pedro destaca, sede santos porque eu sou santo. Mas vamos olhar um pouco para o texto, uh, porque ele vai, a partir do versículo 13, falar sobre isso, mas anteriormente ele diz algumas coisas, que é a respeito da salvação. É, que Deus nos abençoou, né? bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Por quê? Porque tínhamos uma um, esperança morta, falha. Mas hoje em Cristo regenerados temos uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível. Aquilo que tínhamos como perdidos, como filhos da desobediência, essa herança é uma herança corrupta, uma herança falha, manchada pelo pecado. O que é que nós ganharíamos? Condenação. Mas hoje com a viva esperança, com a herança que é incorruptível, sem mácula, imacessível, ou seja, que não murcha, que está reservada nos céus, é uma esperança, é uma herança que nós receberemos ao chegarmos lá, Celestial. Uma herança em Cristo. Uma herança que uh, traz prazer, não tristeza. Uma herança eterna e não momentânea. Por quê? Porque está em Cristo, reservada nos céus para vós outros. Ele disse que sois guardá-los pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E aí ele vai dizer no versículo 10, né, a respeito que essa salvação ela foi pregada pelos profetas, pelos apóstolos, mediante o Espírito. E aí ele inicia o versículo 13 falando sobre a santificação. E por que Pedro faz isso? É brilhante como Pedro destaca. Ele trabalha toda essa epístola. Porque primeiro ele fundamenta a salvação. Ó, oh, vocês agora não vivem como anteriormente. Vocês são salvos, regenerados. Tem uma viva esperança, tem uma herança esperando por vocês. Por isso agora, sei de santos, que eu sou santo. E o cingir era a forma né, que aquelas que as pessoas daquela época tinham, é, nas viagens usava aqueles roupões que de alguma forma atrapalhava o seu caminhar. Né, e eles usavam então a cinta que prendia aqui, deixava de forma justa a roupa para que a roupa não atrapalhasse. Essa é a ideia do cingindo vosso entendimento. O que é que ele está dizendo? É Firmei o entendimento de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês, nessa verdade que é a salvação, nessa verdade que o próprio Deus revelou para vocês, que vocês são salvos, regenerados, em Cristo Jesus, têm uma viva esperança, uma herança. Não existe é, um incentivo maior para a nossa santificação do que entendermos que somos salvos em Cristo. É o que Pedro quer mostrar aqui para nós. Então, nós vimos uh, a ideia, essa ideia liberal, né, diabólica, a respeito da santidade, mas seria um equívoco também nós fazermos a distinção de que Deus, na santificação, faz a sua parte e depois nós completamos com as nossas obras. Então, é 50% meu e 50% de Deus. Então, Deus fala assim, ó, oh, meu filho, vou pregar aqui, vou fazer isso aqui para você, vou, vou mandar um irmão... Te dá uma bíblia, né? Aí vou separar... Você vai construir sua casa, né? Vou separar ali um quartinho, né? Um quarto de guerra. Que você vai orar ali. Que você vai orar ali. O tempo todo, né? Eu tô te dando os meios aqui, viu? 50%. Agora você vai lá e completa os 50. Nós sabemos que não vamos completar os 50. Nenhum por cento, né? Mas, é... Por mais que as intenções, elas sejam colocadas nessa afirmação, elas sejam boas, fazer essa distinção é deturpar o conceito de santidade. Porque esta afirmação mostra uma possível incapacidade de Deus realizar toda a obra, né, e a nossa suficiência em realizar metade dela. Então Deus só pode completar até 50. Ele não é capaz de completar... Os outros 50. Então, por isso que ele precisa de nós. Isso é mentira. Então, essa afirmação também entra em outro problema. Se somente Deus realiza a obra de santificação, então eu viverei como eu bem quiser. Então, se ele que completa os 100, ele completa os 100, eu vou viver como eu quiser. Também não é assim. E aqui existe um, um termo muito interessante na teologia chamado Soberania de Deus e Responsabilidade Humana. Aquilo que Paulo vai dizer é desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar, o efetuar. Aí você, peraí, Desenvolvei com temor e tremor porque é Deus? Mas quem é aqui? É eu ou Deus? É uma coisa, e a gente aprende lá no seminário, né? Que a gente não pode, não, a gente pode, não pode cruzar as linhas. Então elas andam assim. Se cruzar,
1: não, não vai pra frente. Então elas andam juntas. Deus, 100% o homem sempre o homem sempre cento. é compreensível não não é não é é vamos juntos não tão ah e se tiver os dois
0: trens aqui Caminhando junto. E lá na frente cruzar. vão se bater. Nossa mente não consegue compreender isso. Assim como
1: muitas outras coisas na Bíblia. Isso é ruim? Não. Porque você pode pensar, mas
0: aí como é que Deus pode criar um negócio desse que minha mente não compreende? Aí você vai viver como um
1: racionalista, né? Quer querer, querer compreender tudo pelo seu pensamento. Mas você não vai compreender isso aí. Exato, joelho no chão e oração. Uh,
0: mas, é, não sei quem um de vocês três falou né, da, da, da graça, que é o período da graça. Você que falou, não foi, Eduardo? Pronto, período da graça. Por quê? Porque, uh, e aqui já ligando né, para o que eu estou falando, alguns olham para o Antigo Testamento e falam assim, ali é o período da lei, né? O período da lei. Então
1: não tem graça. Então, a gente como é que a gente pode explicar Rabi, Ruth, Graça? Não
0: somente elas, mas todo o povo de Deus. Como é que a gente olha para o Antigo Testamento, vê aquele povo, depois de ser libertos do, do, do jugo ali no Egito, da escravidão do Egito, sai do deserto e já é, faz um bezerro de ouro para adorar? E Deus ali perdoa, é graça, é graça, sempre foi graça. Agora, estamos no novo período, né? Esse período é da graça agora. Aí o okay, que? Não tem lei. Não é mentira também, tem lei. O próprio Cristo cumpriu essa lei. E o próprio Paulo vai dizer, eu não saberia o que é pecado se não fosse a lei. Então a lei, ela está tanto no antigo como no novo, a graça está tanto no antigo como no novo. Uh, e quando a gente pensa nisso a respeito do, do, desse trabalho 100% de Deus e 100% do homem, é que
1: há graça nisso. É porque a gente está caminhando junto, Deus está fazendo,
0: trabalhando. Efetuando em vós o querer realizar a gente também tem usado os meios oração palavra, comunhão os sacramentos e todo esse relacionamento que não cruza todo esse relacionamento graça graça o que é ele que sustenta nós tem uma figura muito interessante. eu vi um pastor publicando uma vez no Instagram que ele estava com um carrinho né de bebê e tinha um filho pequenininho empurrando o carrinho embaixo também, segurando na parte de baixo empurrando. E ele e o pai aqui, aqui em cima. É basicamente isso. A gente está ali embaixo, ali, empurrando. Deus está aqui também. E a gente acha que a gente está empurrando também, sozinhos. Não, Deus está aqui, guiando. Então, a gente não pode cruzar essas duas concepções. Então, a gente vê a... a a respeito do contexto de 1 Pedro, né, era um povo que estava vivendo em perseguição, uma perseguição não tão grande, mas particular. Estavam sendo tentados a apostasia, havia ali falta de esperança, dúvidas, medo, sem uma perspectiva cristã. Então aí ele vai colocar a ideia do singir, como eu falei para vocês, e ele então continua dizendo, sede sóbrios. E essa ordenança significa o quê? Sejam calmos, serenos. Pessoas moderadas, pessoas controladas. Pessoas que possuem total capacidade racional. E santificação é você pensar também. Pensar e meditar. Não como né, a yoga lá. Não, meditar é o quê? Você olhar para a palavra de Deus como meio de santificação, meditar nela, meditar nos preceitos do Senhor. E só assim nós permaneceremos firmes. Meio diante de perseguição, dúvidas, medo, quando nossa mente está preparada. Então, como filhos da, da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Éramos cegos,
1: cegos, e hoje, salvos à luz. E mediante
0: a luz a gente pode enxergar o caminho que estamos trilhando. Uh, mas Deus é o padrão primeiro de santidade. É, quando o termo original descrito por Pedro se refere a Deus, isso significa primeiramente a ideia de, de Deus como um ser separado, e isso mostra a sua singularidade em tudo. E é tudo aquilo, né, em forma de, e a sua distinção como sendo aquele que é totalmente puro. Então, como o irmão falou, Deus é santo, separado, não há mal, não há trevas. Por isso que nós, como santos que, que somos, salvos nele, não deve haver trevas em nós. É, precisamos estar separados, e separados é no caso de você ser distinto das práticas mundanas, e não separado como os monges do, do mosteiro. E é interessante que ele é totalmente transcendente. Porque não há, e não pode haver, e, e se tentarmos fazer isso, é mediocridade, porque não há comparação entre nós e Deus. É impossível. Está distante. Mas isso não é motivo para desanimarmos. É motivo para que a gente caminhe mais, ser parecido com o nosso Senhor. Principalmente porque ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai. E o conhecimento verdadeiro de Deus me fará enxergar a necessidade que eu tenho de santidade. Como Isaías. Mas, lembra no livro, logo no início? O Jesse Wiley, ele vai afirmar exatamente assim: que a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus à medida que tomamos conhecimento da sua mente descrita nas Escrituras. É o hábito de concordar com o juízo de Deus abominando aquilo que ele abomina, amando aquilo que ele ama, e medindo tudo o quanto há neste mundo pelo padrão da sua palavra. A pessoa mais santa é aquela que em tudo concorda com Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês, dessa questão de comparar né, com a palavra de Deus. Primeira coisa, uh, vamos ser muito claros aqui, muito né, objetivos, a respeito das implicações que temos visto na nossa época. E eu quero citar, né, basicamente, duas coisas aqui. Homossexualismo. Quando a gente fala de homossexualismo, o que é que as pessoas olham quando os cristãos falam? São
1: pessoas com ódio, pessoas intolerantes, pessoas que perseguem e várias outras características. Mas quando a gente condena o homossexualismo, é amor.
0: E aí nós vamos aprender hoje à noite o conceito verdadeiro de amor. Mas, sendo breve aqui, o amor que a gente deve ter é o padrão bíblico de Deus a respeito do amor, que é a disciplina. Disciplina não é algo ruim, é amor de Deus para conosco, porque nós somos filhos. Todos aqui, a maioria aqui, eu creio que são pais, mães. Vocês já disciplinaram os seus filhos. Por quê? que vocês amam, porque vocês não querem ver eles no erro, sendo afetados de forma ruim. E é exatamente isso o significado de amor. E quando a gente condena o homossexualismo ou qualquer outra prática condenatória, a gente está amando as pessoas. Claro, existe a forma correta de você abordar as pessoas. Não é você chegar para ele e falar assim, você vai para o inferno, você é um miserável, eu vou te matar. Se você nos arrepender, aí puxa a arma e... na cabeça. Não, não é assim. Pedro vai dizer ainda nessa, nessa epístola de, dele, creio que o reverendo Sandoval vai abordar isso com vocês, que precisamos apresentar a, a nossa
1: esperança, mas com amor, com humildade. E aí a gente precisa comparar
0: com o padrão da palavra de Deus. Então, santidade é exatamente isso aqui. Ah, alguém te pergunta, homossexualismo, Deus abomina ou ama? Eu devo abominar. Não, como eu falei, usar a pessoa, você vai para inferno, te matar se você não se arrepender. Não, não é isso. Abominar é o quê? Eu não amo isso que você faz. Isso que você faz desagrada a Deus. É aquilo que a gente tem visto hoje, aí, né? aquela cantora gospel, como é o nome dela? Bruna Carla, né? Ela falou, não, eu tenho um amigo que ele é homossexual. Eu cheguei pra ele, eu não concordo com sua prática, mas eu te respeito. É exatamente isso. E pregar a palavra de Deus. Oh, isso aqui tá errado. Não é, de, de uma certa forma, agredir a pessoa. Mas as pessoas acham que é agressão. Pode falar, irmã. Em
6: Levítico 11, 44 e 45, diz, né? O Senhor diz, eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagreis e sereis santo, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum exame de, criat de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir à terra do Egito, para que eu seja vosso Deus.
1: Portanto, vós sereis santos, porque eu, eu sou santo. santo. Uhum. Quando a gente fala da, da prática
7: do homossexualismo, e o cristão normalmente ele é tido como homofóbico, é que a gente não separa a prática do praticante. Porque existe a prática, não sei se eu estou correta nesse pensar, eu estou aqui para aprender. Existe a prática... É o pecado que Deus abomina, com certeza. Mas e o ser humano? E a pessoa? Esse eu tenho que amar? Ou eu estou errada? É. Esse eu devo amá-la? É, apresentando Jesus, falando, apontando o erro. Mas eu não posso condenar aquela pessoa. É, é, Condená-la. Ah, esse vai para o inferno. A prática, sim. Sim. A prática, sim, é abominável diante de Deus e diante de nós, diante do, do, do cristão. Mas e o ser humano? Uhum. E a pessoa? E a pessoa que pratica? Como eu me refiro a ela? Uhum. Como eu devo Pedi. fazer?
0: Tá. É, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para... E é aquilo que eu já até falei aqui, né? Ah, que ah, discipulado é uma coisa... E evangelismo é outro E até a irmã Maria perguntou como a gente pode falar, né? Até hoje eu lembro é, da, da, dessa separação, né? Deus ama o pecado, mas ab, é, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala tipo assim a, Deus abomina o pecado, mas não posso condenar o pecador. Por quê? Porque quem pratica o pecado é a pessoa. É, quem que vai para o inferno? É, porque assim, é... O, que cê, o, que, o que eu falei aqui a respeito de condenação? É você agredir a pessoa, é você, de uma certa forma, com ódio, você desprezar aquela pessoa. E nós não somos chamados para isso. Nesse sentido, condenação é errado, mas ela não pode... É, ser privada da realidade de que se ela continuar naquela prática, ela vai para o inferno, já está condenada, entende? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado e separar tanto o pecado
1: como o do, do praticante, porque as duas coisas estão juntas. Microfone? Produção? <risos> É, cá, Suzel aqui. Não, é que a, a questão do... Tá bom. Pronto. <risos> a questão do,
2: do, do pecador, do pecado, de amar um, como a que atrás disse, né? Que Realmente é muito difícil de lidar com isso. É, eu vejo que a gente tem que tomar assim muito e, e ir para a Bíblia, né? Verificar como é que a Bíblia trata isso. A questão do pecado de homossexual, ele é mais um pecado, né? ele não é um pecado maior, ele é um pecado. Ele também é um pecado como que é, o adultério, como é mentir, e aí por diante. Para colocar isso do jeito que eu estou pensando, é o seguinte, Jesus quando teve aquela mulher adúltera, né? ele estava ali escrevendo, então... E que aí ele trata com ela, ele trata realmente com amor, né? Ele trata, mas ele trata de uma forma justa, Sim. Sabe? É. E aí, depois que ele ali perdoa, o importante é a frase seguinte. Sim. Que é, vá e, e não, não pegue mais. mais. Esse que eu acho que é a maior questão. Porque às vezes a gente fica... Nós precisamos amar o pecador, amar o pecador, mas o pecador nunca abandona o pecado. Então, quer dizer, de, é, dentro da palavra que você está expondo, ele precisa se arrepender. sim uhum. né Você precisa é, ter, como Paulo tinha, que ele, ele, ele sentia aquele desejo que as pessoas se convertessem. né vocês tem esse desejo que abandone aquele pecado. para a gente ver uma situação errada, até pelo amor que a gente tem a Deus, a gente, quando vê aquele pecado, o primeiro momento que dá é raiva, né? A gente olhar essa parada que teve sentir ódio daquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que muitos ali podem ser libertos, né? Em questão do, do livro, eu acho muito interessante, porque assim, a, a questão do aprender, tem uma, uma ideologia hoje na questão do liberalismo, ele diz que quanto mais estudo, menos espiritualismo, né? Eu acho que isso é uma coisa que realmente também está fazendo com que as pessoas abandonem estudar a palavra de Deus. Uhum. E às vezes muitas igrejas estão agindo de forma errada, homossexual, com aéreo e outras práticas, pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Sim. Né? Então, essa questão de quem estuda demais perde a parte espiritual, uhum. mas você não consegue. Deixar de entrar heresias dentro da igreja, se de repente você não estudar. Sim. Então o estudo é importante. Aí tem, tem até um caso de um pastor que eu estava escutando uma pregação dele, ele dizendo que um, um irmão, né, ele trouxe um livro para a igreja que ele gostou demais. Ele gostou muito, o livro foi muito revelador para ele. E aí ele gostou tanto do livro que ele comprou para toda a igreja. E distribuiu para toda a igreja. E quando foram ver, aquele livro era um livro espírita, né? Então, é, então é, é muito. Por quê? Por causa da, do estudo raso. Isso. Estudo. Então, da, da gente saber, até com o estudo mais aprofundado, como lidar com o homossexual, como o idólatra, uhum. como fazer as coisas. Vejo que é por isso. O estudo é muito importante para a gente.
6: É, o meu comentário é o seguinte. É, eu entendo a frase, né, a sua explicação. Mas eu fico pensando assim, se a pessoa vai ser condenada ou não, não cabe a nós. né uhum. Quem vai salvar ou condenar é Cristo. Agora, o meu comportamento na hora que eu estou falando com a pessoa, eu não sei se ele é salvo ou não. Eu não sei. Eu sei que o pecado vai ter uma condenação. O pecado, né? A pessoa vai que praticou vai ter uma condenação, mas não cabe a mim
0: ah, sim, essa condenação. Entendi.
6: Agora, dependendo da forma como eu abordo a pessoa, uhum. eu falar só da condenação tá? Uhum. e não mostrar o amor sim. de Deus, também está errado. Sim. Por quê? Porque ele ama, se não to todo mundo peca. Uhum. Entendeu? Então, assim, a santidade é uma linha flutuante na vida do cristão. Ele não tá assim, ó. Uhum. É flutuante. Tem hora que ele tá mais perto de Cristo, tem hora que não. Porque ele peca. Porque ele se afasta, ele não lê. Entendeu? Agora, você obedece para não ser condenado ou você obedece porque ama?
0: Sim, entendi.
6: Entendeu? Então, uhum. acho que isso e É, por medo, é. porque senão a gente fica assim Ai, não, você vai ser condenado você vai... sim, Então você sim. vai ser salvo pelo medo Entendeu? O um uhum. medo de não condenar, não é aí uhum. Eu acho que não, é por aí sim. Sim. Eu acho que você tem que obedecer Por amor, não? Uhum. Porque Deus é amor né Então assim, também Ficar só com esse, não, porque vai ser condenado bah, bah, bah. Então a pessoa vai Ficar só nessa linha De obedecer Por ter medo de Deus e não Sim. por amor a Deus. Que é o que a forma que eu acredito que nós temos que obedecê-lo. Sim. Porque ele, ele nos amou e eu amo. Uhum. E eu não quero é, não ficar decepcionado. Né? Então, assim, eu vou obedecer. Agora, ficar só na linha de condenação que não pertence a mim. Não sou eu que condeno uhum. a pessoa. É Deus. né Então, eu acho que falar do amor... Precisa ser dito. Também, que tá ele bem. ama, ele condena. Só que a condenação, então assim, eu também, como cristã, peco. E eu vou ter a condenação de Deus. Mas eu, a, a forma que eu penso na, na minha conduta de vida, eu acredito, tem que ter uma linha tênue. Senão eu vou é, obedecer a Deus por medo.
0: Sim, e não por amor, realmente.
6: E não por amor.
0: É, é Exatamente isso, né? Porque assim, quando você chega, como eu falei, né? Você vai pro inferno e tal. É, já, já como você falou, tendo o papel de Deus ali, em julgar a pessoa, mesmo a gente sabendo da realidade, a gente sabe da realidade. De, de pessoas que praticam e que vivem dessa forma. Realmente o fim delas. Mas, como eu até expliquei aqui, né? O evangelho é uma mensagem lógica. Uma mensagem lógica. Então, Deus, santo, justo, soberano, o homem, pecador, né, longe de Deus, necessitado de salvação, amor. Por quê? Porque se ele não entender que ele necessita de um salvador, ele não vai compreender o salvador, a salvação. Ele precisa olhar para ele e falar assim, gozaias, é ai de mim. Então é exatamente isso, né? uh, como o próprio Pedro vai dizer, com humildade, mansidão. E essa, essa parte do testemunho e anunciar o evangelho é um meio também de Deus alcançar pessoas. Porque se ela ter um primeiro contato de alguém rude, bravo, condenatório, uh, ela vai se fechar. Ela vai se fechar. E só um instante, irmão é, e aí o que? só pra gente não perder a, o raciocínio aqui essa ideia de concordar ou não com, com Deus de comparar com a palavra de Deus Deus abomina isso? Abomina então não devo amar essa prática por exemplo, outro exemplo o feminismo
1: ah, vamos ser muito claros aqui principalmente para as mulheres não é
0: é, é, desmerecimento Não é um papel Menor do que o papel do homem São papéis Diferentes E sabe qual é o problema? Preste muita atenção nisso O próprio Deus Em Gênesis 1 26, 27, 28 Vai dizer sobre o seu plano de criação Criou o homem, a sua imagem Semelhança e no verso 27 Ele vai dizer criou a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou. E no versículo 28 vai dizer, e os abençoou. De que forma? Dominai, multiplicai, sujeitai. O domínio da criação não é um papel do homem, eu digo a parte, o lado masculino. Homem geral. Homem e mulher. Então, e aqui que eu Costumo afirmar, né? Mulheres, vocês não precisam de movimentos. Vocês não precisam de movimentos. Ah, mas o machismo, ah, mas isso e aquilo outro, ah, é, violência doméstica e tal. Isso não é, isso não pode ser tratado com movimentos. E vocês não precisam lutar uma causa para ganhar é, notoriedade e poder. Porque Deus já concedeu isso a vocês. Dominai, homem e mulher. E você tentar tratar o machismo ou qualquer outro pecado com um movimento, vai ser falho. Porque a gente só trata pecado com palavra. Pregação. Santidade. Por isso que movimentos, para tratar movimentos, não dá certo. Não dá certo. E aí você se pergunta... Esse movimento, ou qualquer outro movimento, agrada a Deus? Se for contra a sua palavra? Não. Então eu não devo me agradar dessas coisas. Ser santo é isso, aquilo que ele vai dizer. É você, é a medida que tomamos conhecimento da mente de Deus escrita na palavra. É nós olharmos para a palavra. Aqui, como o Riley está dizendo, é a mente de Deus. E a minha vida deve estar com base aqui. É o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando aquilo que ele abomina, amando aquilo que ele ama e medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão da sua palavra.
1: Então nós temos a palavra. A solução é a palavra. O caminho é a palavra. E assim a gente se torna santo. Pode falar. Oh, pode falar. É... Deixa ela falar, porque ela levantou primeiro.
5: Não, é sobre o homossexualismo, voltando atrás aí uhum. um pouquinho. A gravidade do pecado do homossexualismo é um pecado muito grave. A gente não pode menosprezar, porque uhum. lá em Levítico diz que é abominação. E lá em Romanos 1 diz que Deus abandona os que fazem tais práticas. Então, é um pecado gravíssimo. Não pode falar assim, ah, é um pecadinho. Não é um pecadinho. É um pecado gravíssimo. E as consequências? E as consequências são muito graves. É o abandono de Deus. Deus abandona essas pessoas. Então,
1: Ok, ok. Ah, errar o alvo. Então, você pode errar
8: o alvo por 10 centímetros, por 2 quilômetros... De qualquer forma, você errou, então não tem pecadinho, não tem pecadão. Uhum. E a gente olha assim para o homossexualismo hoje diante da, da mídia e a gente acha que é uma opção que eles estão vivendo muito bem porque saíram do armário e estão declarando tudo isso aí. Eu tenho amigos homossexuais, um por exemplo declarou para mim um travesti que ele não é feliz. Por que, que eu digo que ele não é feliz? Eu confirmo isso. Porque o pecado traz é, consequências para si mesmo. Então, qualquer um que pratica o pecado não vai encontrar paz. Então, se você pega um dependente químico, por exemplo, ou um alcoolista. Não, eu bebo, eu uso, mas eu estou bem. Mentira, não está. Ele, aparentemente, ele pode até declarar lá no bar, ele fala que está bem, dá risada... Mas na intimidade dele, quando ele chega em casa, ele vê aquele vazio que ele encontra. O homossexual também não está em paz, porque Deus colocou o Eterno no coração dele. E ele sabe que ele não está praticando aquilo que é correto, que não é bom para ele. Ele traz muitas consequências para si mesmo. Então, eu acho que a nossa nossa missão não é condenar, não é absolver. A nossa missão é falar de Jesus. Nós apresentamos Jesus e a pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo. E ele vai criar força para sair daquele pecado e se libertar. Sim.
0: É o Espírito que convence, né? É, essa
9: questão de homossexualismo, eu moro, a minha região, eu moro, onde eu moro, é perto da Paulista. E geralmente esse dia é um dos piores para mim. eu sei que no Domingo passado, o Paulo, é, que está buscando a gente para vir para a igreja, é, teve fazer um malabarismo, chegou atrasado aqui por causa disso, né? E eu lembro quando começou essa onda, mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, eu lembro na época que o marido era vivo, né? E começava os pais a levar as crianças ali na consolação, para colocavam as crianças assim em cima do, do, do ombro para ver aquilo. E aquilo já, aquilo já incomodava a gente, né? E aí, um dia, uns dois dias antes desse ano, dessa parada lá, eu orei a Deus, Senhor, tenha piedade do nosso país. Aí, a minha, eu falei minha filha, mais velha, falou, olha, eu orei a Deus, porque para ele não ver, ela falou, mãe, a gente tem de orar por to, todas, todos os dias, né? que é uma abominação mesmo, é uma afronta, como diz a irmã Sandra, é, é pecado mesmo. A minha filha, que está fora, estava na Grécia, saindo do metrô, ali ia comer um lanche, ela falou, mãe, quando eu saí, é, era como se fosse a Avenida Paulista lá, né? uma avenida muito grande, importante. E, e não... Tinha uma lateral, tinha saído do metrô direto. E direto ela viu, tinha parada gay também. lá. Eu falei, Nossa, logo lá? Então, se assim, imagina, né? o mundo é colorido, como diz o Igor, né? Então, Sim. assim, é uma afronta, é uma abominação a Deus. E, assim, é afrontoso. Eu estava uma vez andando ali na rua, da minha casa, e vi duas mulheres se beijando. A minha opção foi o seguinte, ou olhar ou não olhar. Eu optei, falei, não, não vou olhar, porque isso me, isso me incomoda. E é uma coisa que eu não... A gente
0: não aceita, incomoda o cristão né? Sim, e a gente olha Só para nós terminarmos Já está chegando no, no final Eu quero finalizar com isso né? é, A gente olha Para essas práticas E é totalmente Contrário ao padrão Que o próprio Deus
1: ah, Criou Para nós é, Vamos olhar e é óbvio, óbvio, muito óbvio, que cada
0: um de nós, homens, é totalmente diferente da mulher. E quando Deus nos cria com essas diferenças, e é óbvio isso, diferença de personalidade, de é, formas, trejeitos formas físicas também, é totalmente diferente. E se a gente olha para o homem e para a mulher juntos, é como um quebra-cabeça, né? Se encaixa. Mas quando a gente olha duas pessoas do mesmo sexo tentando viver assim, não há encaixe, não há, não há sentido, sabe? Não há sentido nisso. Não, não é lógico isso. Mas quando a gente olha pelo padrão, pela ótica divina, há sentido, a lógica, e além de tudo, é belo, é belo, é verdadeiro. Então, meus irmãos, que a cada momento a gente possa usar essa frase que o Wiley diz como é, um escrito no nosso coração, na nossa mente, de que devemos concordar com os padrões de Deus. Devemos comparar com a palavra de Deus. E devemos cada dia mais abominar aquele que ele, aquilo que Ele abomina e amar aquilo que Ele ama. Pois só assim, né, como o irmão destacou, a gente viverá de forma feliz. Porque o pecado é tristeza. O pecado ah, é morte, traz morte. Mas a santidade, a pureza... É um padrão que traz alegria, pureza e, principalmente, paz em Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos orar para terminarmos. Senhor, quão grato estamos, Pai, em mais um domingo nos reunirmos, buscando a Tua presença, poder discutir um pouco da Tua palavra e pelos ensinamentos que o Senhor nos dá. Senhor, não deixe, Pai, nos apartarmos desses ensinamentos, das Tuas promessas que são ricas para a nossa vida, promessas essas que um dia nos alcançou, e que nos leva e nos dá essa esperança e nos leva a almejarmos a eternidade. Pai, que mesmo nas dificuldades da nossa época, Senhor Deus, assim como sempre tivemos, possamos cada vez mais ser cristãos corajosos em defender a nossa fé, mas ajuda-nos, Senhor Deus, a não nos levarmos aos padrões do mundo, tentando defendê-la de forma errada, de forma com que o Senhor não nos chamou para defender. Mas ajuda-nos, Pai, a defender com amor, com humildade, sabendo que não somos nós que convencemos as pessoas, mas é o Teu Santo Espírito. Mas, Pai, pedimos que, mesmo falhos como somos, ineficazes, inúteis, que o Senhor nos use como homens e mulheres Teu povo, teus filhos, para que o Senhor seja conhecido, para que a tua igreja cresça, e para que principalmente, Senhor Deus, haja salvação. É a nossa esperança, Senhor Deus, é a nossa oração, que é feita no nome do teu Filho Jesus.